0: damos la bienvenida a ¿Esto es caca o chocolate? Respondiendo dudas claves sobre crianza, lactancia, infancia y psicología. El podcast que tiene la duración exacta para que escuches mientras se calienta el agua para tomar los primeros mates del día. Episodio 8. ¿Qué es quemarse por la crianza? Hoy vamos a hablar del burnout maparental o el síndrome de quemarse por la crianza, que es algo muy nuevo que se empezó a definir en los últimos años. O sea, es muy nueva su definición. Cuando escuchen van a ver que es algo que existe desde hace tiempo. Vamos a ver que los síntomas del burnout maparental son bastante conocidos, probablemente por la mayoría de las personas que nos están escuchando. Claro, porque con el nombre de burnout maparental, lo que se definen es situaciones que son muy habituales para quienes crían, solo que hasta ahora no tenían nombre, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que el burnout en sí mismo es un síndrome definido por la psiquiatría y la psicología laboral y es también conocido como el síndrome de quemarse por el trabajo. Le ocurre a personas que tienen trabajos muy estresantes como por ejemplo, casualmente el trabajo en salud del que puedo dar fe que es muy estresante. Bien, este síndrome se caracteriza básicamente por la aparición de algunos síntomas, agotamiento físico y mental, despersonalización, esta sensación de ya no sé quién soy y el sentimiento de falta de realización personal. A medida que avancemos en el episodio de hoy, vamos a ir viendo que en estadios muy avanzados este síndrome puede tener consecuencias muy graves, pero por suerte hay mucho que podemos hacer para prevenirlas. Me resulta muy interesante que el origen de estas definiciones venga del ámbito de la salud mental laboral, porque siento que es una forma en que la comunidad científica está reconociendo lo que las personas que trabajamos con familias e infancias venimos diciendo desde hace años, que la crianza es un trabajo de 24 horas, sin descanso, sin vacaciones, sin feriados. Sin aguinaldo, ¿no? sobre todo sin aguinaldo. Bien, de todas formas, aclaro, el burnout más parental no está definido aún en los manuales diagnósticos de salud mental, pero es cierto que desde hace tiempo científicos, profesionales de la salud mental, venimos hablando de este síndrome, lo venimos definiendo, exponiendo casos, proponiendo estrategias de trabajo para afrontarlo. Así que, en algún punto, estamos tendiendo a que se reconozca como tal por la comunidad científica en general. Bueno, decíamos entonces que del burnout laboral se desprende entonces el llamado burnout parental que a nosotras nos gusta definirlo más como ma-parental para no invisibilizar una vez más a las madres. Además son seguramente las que más lo sufren. Por supuesto qué duda cabe, ¿no? Bien, si bien el burnout no afecta a un género en particular, el ma-parental lo hace en su mayoría a mujeres porque, nos guste o no, aún al día de hoy la crianza se entiende como cosa de mujeres. Ya estuvimos hablando de de esto en otros episodios, pero lo cierto es que continuamos viviendo en una sociedad que entiende que las tareas de crianza y del hogar son una obligación femenina. Es decir, el burnout maparental parental le afecta a cualquiera que esté comprometido con la crianza de sus hijos o hijas, pero que en esta sociedad afecta mayoritariamente a las mujeres. Claro, exactamente así, tal cual como lo dijiste. Y si vamos a las estadísticas, nos damos cuenta que los números no mienten. ¿Qué dicen las estadísticas? Las mujeres lo sufren en un 68% frente al 42% de los varones. Ahora, y esto me parece muy interesante... Cuando los padres sufren burnout, son mucho más propensos a experimentar consecuencias mucho más extremas que las mujeres, así como también tienen mayor tendencia a tener conductas negligentes hacia sus hijos e hijas. Mientras que las madres, que tienen niveles de agotamiento de base más altos, no son tan vulnerables a los efectos del burnout y no reaccionan de igual manera. O sea, a ver, pasemos en limpio. Los padres se agotan más rápido que las madres y las consecuencias para ellos pueden ser más perjudiciales. Claro, entiendo que esto tiene que ver con que a las mujeres nos enseñaron a cuidar desde siempre. No lo digo como algo bueno, ¿eh? digo que estamos acostumbradas al estrés del cuidado. Es parte de nuestras vidas. Nos dan un bebote de regalo desde que, no sé, tenemos un año, dos años. Entonces podemos estar súper estresadas y no necesariamente demostrarlo de esta forma. O ni siquiera darnos cuenta de que estamos estresadas. Claro, y por eso en general el nivel de agotamiento al que tiene que llegar una mujer para empezar a mostrar síntomas es mucho más alto, lo que nuevamente no lo estamos diciendo como algo bueno ni como una cualidad. Los varones en general llegan antes al burnout y las reacciones suelen ser más graves. Ok, definido esto, podemos pensar entonces cuándo y por qué se genera este síndrome. Porque todas las crianzas son estresantes y son un desafío, pero no todas necesariamente van a terminar en un burnout. O sea, decime por favor que esto no va a pasar. No, no, te prometo que no. Pero sí podemos decir que las crianzas tienen la posibilidad de generarlo, que no es lo mismo decir que todas las crianzas terminan en él. Bueno, me dejas un poquito más tranquila. ¿Cuándo aparece? O mejor dicho, ¿por qué aparece? Bueno, el burnout MAParental está definido como un síndrome que afecta a padres y madres que están expuestos a un estrés excesivo en las tareas de cuidado sin tener los recursos para compensar este estrés que se deriva de la crianza, ¿no? Y hablamos de recursos personales, de salud mental, laborales, económicos, de redes de apoyo. A ver, en palabras más simples, el burnout MAParental aparece cuando el estrés de la crianza se vuelve crónico y no hay ningún alivio para ese estrés permanente. Retomando un poco lo que decías, ¿no? Todas las crianzas son estresantes, pero en muchas ocasiones tenemos recursos para aliviar y para afrontar ese estrés. El problema aparece cuando ese estrés se mantiene en el tiempo sin nada que lo alivie. Ahí entonces estamos frente a un burnout. Podemos estar frente a un burnout. Ok, ¿y cómo se manifiesta? Porque de nuevo, la queja por la crianza la tenemos todas las personas que criamos y pienso que frases como no aguanto más. Quiero renunciar a la maternidad también, ¿no? Sí, sí, esto es cierto. Y como bien estamos diciendo, no necesariamente se trata de un burnout. Hablemos entonces de cuáles son los síntomas de este síndrome. Vamos a encontrar, entre otros, irritabilidad, distanciamiento emocional con los hijos, las hijas, alteraciones del en el sueño, como por ejemplo el insomnio. Uno muy típico es, me muero de cansancio y no me puedo dormir. Falta de interés y de voluntad para llevar adelante actividades de la vida cotidiana y hasta aquellas que antes te gustaba hacer o que formaban parte de tus actividades preferidas como puede ser, por ejemplo, un hobby Pérdida de placer en la crianza síntomas somáticos y como les adelantaba al principio hay consecuencias más graves como pueden ser la negligencia en el cuidado violencia verbal violencia física abandono del hogar y conductas suicidas no se asusten con estos últimos que menciono porque son las expresiones más graves y que no son tan comunes de este síndrome pero no puedo dejar de mencionarlas porque en casos más extremos pueden aparecer no puedes dejar de mencionarlas porque sos psicóloga y te gusta asustar no no es verdad eso que a mí me importa destacar es que además de las alteraciones a nivel personal, el burnout más parental repercute en los vínculos intrafamiliares y esto es considerado un factor de riesgo para el maltrato hacia las infancias. Bueno, vos decís que no nos asustemos, pero un poco me asusta eh, escucharte hablar de estas consecuencias que dijiste, o sea, las extremas. No te voy a mentir. Perdón, les prometo que también les voy a traer algo de esperanza en este episodio. Veremos. Porque no solo lo que quiero es que reflexionemos por qué se genera este burnout, sino también que nos vamos a enfocar en qué podemos hacer para contrarrestarlo si ya nos está pasando. O si creemos que podríamos estar cerca de vivirlo, ¿no? Uh -huh. Porque hay mucho que podemos hacer para prevenirlo. Exacto. Bueno, veíamos entonces que este tipo de burnout se da cuando no hay nada que alivie ese estrés de la crianza para esa persona que está a cargo. ¿Cuáles serían entonces los recursos que no están presentes y que pueden, por ejemplo, por su ausencia, generar ese burnout. Bueno, respondo esto que es un bajón y en un ratito les prometo que traigo la luz de la esperanza. Me parece importante entender que el burnout se da por una conjunción de factores, personales y sociales. De los personales lo que podemos decir es que si alguien se siente muy sobrepasada, sobrepasado con la crianza, es importante que busque ayuda. Una ayuda posible podría ser, por ejemplo, la terapia, sobre todo si es con profesionales que trabajen con estos temas. Es una herramienta que puede ser muy importante en estos casos. Una herramienta importante pero que muchas veces no se tiene, ¿no? Las personas quizás no cuentan con los recursos económicos para afrontar un tratamiento o no tienen el tiempo o ni siquiera se les ocurre. A veces también está la idea de que lo que te pasa no es tan importante y, bueno, podés esperar. Claro, y este es un gran error, porque si tu preocupación principal es el bienestar de tus hijos e hijas, es importante que te ocupes de tu salud mental. ¿Para qué? Para poder afrontar esa tarea tan compleja que es criar. Antes de pasar a los factores sociales, me parece importante, tomando esto que, que decías de, de las dificultades económicas para encarar una terapia, quiero destacar que en Argentina, que es desde donde hablamos, digamos, tenemos un sistema de salud público que suele contar con profesionales de la salud mental. ¿Qué pasa? No siempre tenemos instituciones cerca. La mayoría de las veces los dispositivos de salud mental están colapsados. Entonces hay que esperar bastante tiempo hasta que conseguís un turno. Pero lo cierto es que en otras partes del mundo y aún en países del primer mundo, es impensado que alguien gratuitamente acceda a la atención psicológica y psiquiátrica. El sistema de salud público de Argentina tiene muchas fallas, pero hay que defenderlo, así como por supuesto tenemos que apuntar a mejorarlo. ¿Por qué? Porque para mí eh, la revolución que trae es que permite que personas sin recursos accedan a la atención sanitaria. Bueno, siguiendo con los factores sociales de los que estábamos hablando, en el burnout inciden mucho las condiciones laborales de las personas que están criando. Entornos laborales hostiles con las más paternidades y leyes laborales que están muy atrasadas en materia de derechos de infancias y de familias. Sí, ahí entra todo un tema aparte que son las licencias laborales por nacimiento o llegada de un bebé. Totalmente. Y no solo que las licencias de paternidad son muy, muy inferiores a las de maternidad, y esto es algo que claramente tenemos que revisar y cambiar, sino que las mismas licencias de maternidad están muy por debajo de lo recomendado por los grandes organismos de salud y del trabajo. Solo para dar un dato... Todas las organizaciones internacionales, incluida la OMS, sugieren un mínimo de 16 semanas de licencia por maternidad. Argentina tiene 14 semanas, es decir que está por debajo del mínimo recomendado y otros países tienen mucho menos. Terrible, pero no olvidemos también la falta de apoyo a las lactancias en los entornos laborales, así como lo común que es que no haya guarderías o jardines maternales, como se dice en realidad, en los espacios de trabajo remunerado, lo que debería estar garantizado. En esos contextos es muy difícil sostener la crianza sin agobiarse. Sí, exactamente. Y también entre los factores sociales podemos ubicar que las personas crían cada vez más en soledad. Faltan redes que sostengan, lazos que te contengan para que puedas sostener las tareas de cuidado y de crianza. Lazos natales. <risa> bueno, vayamos a la parte más esperanzadora porque hasta ahora, Ile, no hiciste más que traer datos angustiantes. Perdón. Perdón. Veamos qué podemos hacer para afrontar el burnout si lo estamos viviendo y cómo prevenirlo. Ok, lo primero, ya lo dijimos un poco, y tiene que ver con buscar algún tipo de ayuda, obviamente yo como psicóloga les diría ayuda terapéutica, ¿no? Si nos sentimos en un desborde constante o con una angustia permanente en la crianza. Bien. A veces con la terapia psicológica alcanza, otras veces se puede requerir incluso de alguna medicación, por ejemplo, para tratar el síntoma del insomnio, siempre recetada por psiquiatra, por favor, y no hay nada de malo en esto o de qué avergonzarse. También es importante, en general, ¿no? que hablemos de cómo nos sentimos en nuestras mapaternidades. Buscar esas personas que puedan escucharnos sin juzgarnos, dejando de lado en lo posible la vergüenza o la culpa por la sensación de estar sobrepasada. Como siempre decimos, las emociones no son buenas ni malas. Es importante reconocerlas aunque no nos agraden, justamente para poder trabajarlas. Otro punto importante es que si sos padre o madre no gestante, revises si verdaderamente están divididas las tareas de forma equitativa en tu familia, ¿no? Porque no sea cosa que la famosa carga mental esté recayendo siempre en la misma persona. Muchas veces nos encontramos con familias en donde las tareas se dividen, pero no siempre esto es equitativo. O también donde hay una parte de la pareja que solo hace lo que la otra parte ya pensó, ya gestionó y articuló de antemano. Y si estás escuchando y no tenés hijos, hijas, pero quizás conoces a personas que sí, quiero que sepas que vos podés ofrecer ayuda y de hecho podés marcar una gran diferencia. No sé, ofrecerte para cuidar a su hijo o hija un día, para hacer las compras, para llevarle comida, para simplemente escuchar, acompañar, mandarle un mensajito y preguntarle cómo estás. De verdad que todo sirve. Realmente es así. Bueno, para finalizar, podemos hacernos algunas preguntas. Sabemos que toda crianza es desgastante y es abrumante, pero ¿podemos diferenciar si esto te pasa por momentos o si te pasa todo el tiempo? ¿Sentís que estás constantemente al límite de tus fuerzas para sostener tu rol materno, paterno? ¿Crees que esto te está afectando el cómo te vinculás con ese hijo, con esa hija? Si a la mayoría de estas preguntas estás respondiendo que sí, entonces es importante que busques ayuda sin sentir culpa por lo que te pasa, porque probablemente se dio por toda esta conjunción de factores de los que estuvimos hablando hoy. Bueno, me encantó. Con esto terminamos este episodio y también esta primera temporada. ¿Podemos aplaudir? Un aplauso. <risa> Esperamos que hayan disfrutado nuestra compañía y sobre todo haberles brindado alguna herramienta que les sea útil para vincularse diariamente con las infancias. Volveremos pronto con más episodios. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, somos lazo natal en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Tenemos un libro también que se llama ¿Y ahora qué? Lo que nadie nos cuenta y tenemos que saber sobre embarazo, lactancia y crianza, que lo consiguen en formato papel o digital con envío a todo el mundo. Y hacemos consultas, nosotras y los equipos que coordinamos, el de psicología, el de puericultura, estés donde estés, presenciales, online y demás. Bueno, nada, recompletas, la verdad. Así que, que sí. ya saben, seguiremos en contacto. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima temporada.